0: Herzlich willkommen zum Fokus-on-DevOps-Podcast und schön, dass ihr wieder dabei seid ähm, oder vielleicht auch das erste Mal bei uns reinhört.
1: Volkmar. mal. In rigo Aha. wieder zusammen.
0: Ja, das ist ähm, jetzt, glaube ich, das zweite Mal, dass wir, ähm, und jetzt, glaube ich, auch das erste Mal, dass du wirklich auf einem der äh, Events mit dabei bist. Das hast du ja dieses Jahr ähm, gut aussparen können. Na, nee, wir waren dem... in Amsterdam,
1: waren wir zusammen.
0: In Amsterdam waren wir zusammen, stimmt, da das, waren wir. das war noch... Aber zwischendurch waren ja noch Container Days und Boston und wir, ähm, wie ihr daraus vielleicht interpretieren könnt, wir sind unterwegs, ähm, auch mit für euch ähm, und zwar in Chicago.
1: Weit von zu Hause.
0: Genau und haben uns vorgenommen diese Woche, also wir sind in der CubeCon Woche, es ist Anfang November. und heute äh, sind wir gerade hier so kurz nach sieben, um uns nochmal vor dem ersten richtigen Tag vor der Keynote nochmal zu besprechen. Ähm, und haben uns da einen Gast mit reingeholt. Und zwar Norris. Ja, hallo zusammen. Moin Norris. Dich hatten wir das letzte Mal ja in, äh, in Boston mit dabei, ja, genau. auf unserem Roadtrip. In dem Escalate. <lacht> genau, das war, äh, war eine schöne Sache, da unsere Zusammenfassung zu machen. Mal schauen, ob wir irgendwie was in diese Richtung ähm, diese Woche auch machen können. Auf jeden Fall werden wir auch wieder so ein paar äh, Zusammenfassungen ähm, euch zu verschiedenen Themen geben. Aber heute Morgen wollten wir uns noch mal zusammensetzen zu einem Thema, was dich offensichtlich die letzten Monate oder deutlich länger, wie lange beschäftigt dich das schon? Boah, eigentlich jetzt schon zwei Jahre Zwei Jahre, zwei Monate ungefähr ist
2: das ja. jetzt beim, beim Kunden, wo wir das machen, auch relativ tief, genau, ja, das zwei Jahre.
0: Okay, also das Thema heute ist ähm, Native und ähm, ja, damit ähm, ein bisschen weiter rausgezoomt Serverless ähm, in einer ähm, ja wahrscheinlich ähm, etwas besonderen Art und Weise. Ich glaube, die meisten kennen Serverless als ähm, Function-as-a-Service-Funktionen, die einem Cloud-Provider so zur Verfügung stehen und Knative ähm ist da ja, weiß ich nicht, so eine Art Framework, kannst du das mal so zusammenfassen? Was würdest du sagen, was bildet Knative so oder was, was macht es aus? Ja, also äh, Knative ist ein bisschen mehr als
2: Serverless, das wird immer so ein bisschen verwechselt. Knative hat eigentlich zwei so Module oder zwei Subprodukte ja. und das ist einmal das äh, Serving, das ist so dieser klassische Serverless-Teil und einmal Eventing Eventing. In dem Ganzen will Knative dann so eine Art App-Development-Plattform sein für Mhm. Self-Hosted. Also wenn man jetzt on prem ist oder Kubernetes irgendwo in der Cloud auch postet, dass man dann die Komponenten selber mitbringt, statt auf zum Beispiel AWS Lambda zu setzen oder auf Azure Logics und so weiter, Logic Functions, genau. Mhm. Und ähm, ja, Knative bietet halt diese beiden Sachen mit, also Eventing für die Integration von Anwendungen, und äh, Serving für dann die fürs Deployment, also für Autoscaling und das einfach zu vereinfachen über eine Custom Resource, die man dann verwendet.
0: Genau. Okay.
1: mal, hattest du schon mal mit Serverless zu tun? Ja, immer mal wieder. Also nicht in so einem starken Kontext wie Noris, aber man, man ist da halt, also dann eher als als Functional so also, ja. Und ansonsten im spielerischen Bereich mit Kinative, also so ein bisschen Eventing. Mhm. Serving hat man rumgebastelt. Aber nee, leider leider nicht. Also tatsächlich sind meine Kunden immer sehr überschaubar, was ihre Ansprüche angeht. Die sind die noch sind <lacht> ein Schritt weiter hinten. Wobei das kann man ja in dem Bereich auch nicht so sagen. Ne? Nee. Also Im Grunde kommt es ja damit, weil man die Möglichkeiten dazu hat, da einfach äh, simple Funktionen zu platzieren.
0: Ich glaube, das ist natürlich für später auch noch mal eine interessante Frage, warum, warum macht man das eigentlich oder äh, was sind so die Use Cases, wo man sagen würde, da ist das gut aufgehoben oder ob es da auch Dinge gibt, wo es vielleicht schlecht aufgehoben ist, sowas äh, können wir nachher ja mal nur so differenzieren. Ja, ja. Ja. Ähm, wie bist denn du dazu gekommen, das zu machen? Oder was war so, was war so dein Einstieg ähm, in, diese, äh, in dieses Thema?
2: Ja, wie so immer. To- totaler Zufall, ne? total ungeplant. <lacht> äh, der Kunde, bei dem ich bin, der ist halt so ein bisschen äh, ja, immer am Cutting Edge äh, mhm. unterwegs, schneidet sich auch dabei öfters. Aber ähm, das bietet halt die Möglichkeit, dann spannende Sachen auszuprobieren. Mhm. Und ein Thema war in deren äh, On-Prem-Cloud dann. Ähm, ja, das Thema Serverless und auch eventgetriebene Architekturen zu etablieren mhm. für die Projekte, so dass man halt diese Querschnittsaspekte aus den alten Pro- Projekten rausnimmt und die dann zentralisiert. Ähm, ja, und dann haben wir halt geschaut, welche Produkte kämen in Frage. Äh, wichtig war, dass es Open Source ist und der, der Standard, also der Kontrakt, die Interfaces, mhm. halt über verschiedene Clouds später wiederverwendet werden können. Mhm. Sodass, falls man dann von der On-Prem zum Beispiel zu Azure oder AWS geht, dass man das genauso aufbauen kann. Mhm. Ähm, Genau, wir haben uns dann verschiedene Lösungen angeschaut. Knative war auf jeden Fall direkt dabei, weil es ja auch eine cncf landscape ist in dem Bereich mhm. so. Und ähm, nachdem wir das erstmal ausprobiert haben, auch mit einer Vanilla Kubernetes Instanz, beziehungsweise Rancher und Knative selber upstream, haben wir dann ein bisschen geschaut, okay, das passt für eine Anforderung sind dann zum Beispiel zu einem proprietären Produkt gekommen. Genau, mhm. also OpenShift Serverless dann später. Mhm. Genau.
0: Ja gut, wobei die das ja auch ähm, Open Source zur Verfügung stellen, das ist es halt deren Opinionated genau, sag, Proprietär. Das genau. ist
2: eins zu eins das ja.
0: gleiche. Genau. Okay, und wie war das? Also ist da das, das ganze äh, Projekt mit, also wahrscheinlich wird der ja irgendeine Applikation da drauf haben. Ähm, startet das alles auf einer grünen Wiese oder waren vorher schon Teile der Software oder der, ähm, der Komponenten irgendwie fertig und wurden dann portiert?
2: Nee, die waren nicht fertig.
0: Also es, es gibt viele,
2: viele verschiedene ähm, so Software-Einheiten oder Teams beim Kunden ja. und äh, die hatten unterschiedliche Grade, Reifegrade und auch Tools ähm, und was wichtig dafür war, war für uns primär erstmal der Integrationsaspekt, also wie können wir die ganzen Anwendungen miteinander integrieren, so dass sie nicht mehr eins zu eins miteinander kommunizieren, wie so ein Wollknäuel mhm. miteinander sondern dass da so ein bisschen Standard reinkommt. Dann haben wir uns erstmal überlegt, okay, wie müsste überhaupt so eine Eventstruktur aussehen? Und da gibt es halt von der CNCF auch eine Spezifikation, so wie ein JSON-Format, mhm. das das JSON-Format besonders beschreibt. Das ist diese Cloud-Event-Standard. Der ist eigentlich mittlerweile am Markt, glaube ich, de facto der Standard. Also Google mhm. nutzt das AWS, Azure auch für ihre proprietären Produkte. Und Knative setzt genau darauf auf. <lacht> Und ähm, ja, diesen Standard haben wir erstmal eingeführt für die ganzen Schnittstellen. Einige Produkte haben das dann schon verwendet oder Teams in den Kunden Und äh, deswegen haben wir dann auch entschieden, dass wir erstmal mit dem Eventing-Teil von Kinative beim Kunden starten, mhm. damit die Projekte erstmal so lernen, okay, wie integriert man, wie sind verteilte Architekturen so, was für Charakteristiken haben die, ne? zum Beispiel Idempotenz, at least once delivery. Mhm. Und im zweiten Schritt jetzt, da sind wir gerade noch dabei, rollen wir dann das Thema Serverless aus, also Serverless und Functions. Das mhm. ist eigentlich zwei getrennte Sachen auch, also es wird immer so zusammengewürfelt. Mhm. Ähm, aber Serverless ist nicht das gleiche wie Function as a Service.
0: Wo würdest du da den, den, den Unterschied zwischen ziehen?
2: Ähm. Function as a Service ist tatsächlich so ein bisschen, wie äh, schreibe ich meine Software mhm. und wie bringe ich die aus? Und da geht es so ein bisschen über in Serverless. Serverless ist nur, wie bringe ich die aus? Das ist das Deployment-Modell. Das ist reines mhm. Deployment-Modell. Ähm, ich kann zum Beispiel Serverless auch machen, indem ich einfach ein Deployment starte mit meinem eigenen Container. Es muss ja. ja keine Function sein. Ja. Ob das dann Sinn macht, wenn das ein Monolith ist mit, keine Ahnung, 100.000 Zeilen Code, ist eine andere Frage. Aber mhm. könnte ich theoretisch machen bei Serverless. Ähm, eine Function ist von, per Definition eine Function und die ist dann relativ klein und granular. Hat vielleicht nur einen Auftrag, Input reinzunehmen, zu transformieren und auszugeben. Ne? Zum Beispiel für eine Bildstrecke, KI-Strecke, ein Bild zu annotieren.
0: Also von daher auch die, äh, ist, ich meine, so, so Paradigmen, dass die natürlich unterschiedlich sind und dass manchmal äh, das jetzt nicht schwarz-weiß ist. Ich glaube, das äh, hat man überall schon mal gesehen, ne? also, ähm, Ich glaube, das, das, was mir gerade so im Kopf kam, ist Virtualisierung versus Container, aber eigentlich ist die Kombination aus beidem das, was häufig passiert, äh, so wie das hier ja auch dann dann der Fall ist. Das eine ist äh, so der Layer da drunter und die können unabhängig voneinander existieren, aber du kannst halt auch Functions ausführen auf klassischen EC2-Instanzen ähm, und da halt irgendwie Software drumherum stricken und hast dann vielleicht nicht die Vorteile des Verrechnungsmodells, wo du auf Basis äh, von ähm, Anzahl der Calls der Funktion äh, berechnest wird oder sowas. Okay. Ja. Was braucht man dann? Also jetzt, jetzt habe ich natürlich darüber nachgedacht. Du hast halt gesagt, ihr seid wegen des, des äh, Eventings da reingekommen. Jetzt mhm. hätte man ja auch sagen können, ja gut, äh, Event-Based, Architektur, da nehme ich mir ein Bus-System meiner Wahl, irgendwie ein äh, MQTT oder ein MQ oder ein Kafka oder sowas, ja. äh, dockt die Sachen da halt an. Ähm, was ist der Grund, warum ihr das vielleicht auch nicht gemacht habt? Oder war sowas auch mit in der Betrachtung ist dann rausgefallen? Oder äh, wie nee, kam es dazu der Entscheidung? Das ist ge- bewusst gewesen. Also viele Projekte haben halt schon eine Lösung in der Form
2: verwendet, ein RabbitMQ ganz oft oder auch ein Kafka dann direkt. Ähm, das Problem ist halt die teams da haben halt auch nicht die Expertise, solche Systeme zu betreiben. Das sind ja keine trivialen Dinger. Ne? Kafka betreiben richtig und dann halt auch mit Fehler, also Backup und so weiter. Ähm, das ist nicht so einfach. Und ähm, das Eventing ist eine schöne Abstraktionsschicht darüber. Ähm, und äh, das war so die Hauptmotivation auch beim Kunden dann mit, den, mit dem Architekturbau zusammen, zu sagen, okay, man holt Knete rein, setzt das oben drüber. Wir nutzen nämlich als Speicher immer noch Kafka für die mhm. Events, aber das sehen die Teams halt nicht. Die interagieren mit einer HTTP-Schnittstelle für die ist es ein Restcall. So, da schicken die Event rein als Jason und dann landet es magisch irgendwo in einem Kafka, hochverfügbar mit schönen Topics und so weiter, auch wieder abspielbar, falls was passiert. Mhm. Aber diese ganze Komplexität dahinter, die Logik, das kriegen sie gar nicht mit, das machen wir alles im Hintergrund. Das heißt, für die gibt es nur zwei Schnittstellen, das war's. Und das ist natürlich ein enormer ähm, so UX-Gewinn für die Entwickler und gleichzeitig auch ähm, reduziert das massiv die Fehlerpotenziale, die halt mhm. die Teams bei der Entwicklung dann überhaupt vornehmen können. Ne?
0: Ja. Das heißt, ihr, oder für die Entwickelnden ist es nachher im Endeffekt so, dass, ähm, dass sie einen Standard, habt ihr da irgendwie einen, einen Blueprint irgendwie ja, euch ausgedacht? Genau. Den sie dann erlaubt, Also wir,
2: wir sind so vorgegangen, wir haben eigentlich drei Aufgaben im Team gehabt, ich habe das zusammen gemacht auch mit einem Kollegen hier, dem ja. Bernd Zeitler. und ähm, wir sind so vorgegangen, wir hatten drei Aufgaben. Wir hatten einmal das, äh, das Konfigurieren, also das ganze Config-Management aufbauen ja. für Knative. Ähm, dann das Abstimmen mit dem Betriebsteam, weil bei dem Kunden war es besonders, das ist eine Behörde halt, mhm. das ist regulativ. Da sind die ganzen Aufgaben geteilt. Also wer den Kafka betreibt, ist es jemand anders. Der den OpenShift des Kubernetes betreibt, ist jemand anders. Und wir sind dann das dritte Team, ähm, die dann die, das Knative betreiben und konfigurieren und dafür mhm. verantwortlich sind. Und äh, diese drei Hüte erstmal zu koordinieren, das war auch ein bisschen eine der Kunst. Und die dritte Aufgabe war dann eigentlich unsere Kernaufgabe, zumindest laut Kunden, war dann das Enablement der äh, Produktteams. Das heißt, wir haben mm-hmm. Blueprints geschrieben, SDK geschrieben, eine Library auch geschrieben für die Nutzung. Und das war eigentlich so der Hauptaspekt, wo wir dann auch in den Teams reingehen, das machen wir auch jetzt auch. Mhm. Wenn ein Team quasi das Produkt nutzen will, dann müssen sie sich bei uns melden und machen wir einen Onboarding-Workshop mit denen und gehen auch so ein bisschen mehr so software durch. Also was ist zum Beispiel Impotenz, ja? at least once delivery, ähm, wie gehe ich mit Fehlern um, also wenn, wenn, wenn zum Beispiel mein Konsument, mein Dienst nicht erreichbar ist und mhm. ein Event kommt an, was mache ich jetzt, ja. genau. Und da geht's dann aber auch weg von Knädel. das wäre dann so allgemein eventgetriebene Architekturen wieder. Kenedew ist nur dieser, ich sag mal, die event hm. die äh, über zwei super äh, Schnittstellen anknüpfbar ist, so das war's. Mehr muss man nicht wissen. Wie Kafka funktioniert, das ist alles dann dunkle Magie, die passiert im Hintergrund. <lacht>
0: Brauche ich das Kafka da zwangsläufig mit drin oder habt ihr das, ähm, ich sag mal, selbst mit adaptiert? Gibt es da irgendwie Adapter, die man da so anstöpseln kann oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, also Knative hat so ein Plugin-System jetzt im Eventing. Ähm, es gibt eigentlich so drei Sachen, die man sich merken kann. Es gibt ähm, Quellen, also Sources, mhm. äh, es gibt Sinks senken ähm, und es gibt dann die äh, Engine selber für die Broker- oder Channel-Implementierung mhm. und da kommt dann sowas wie Kafka rein. Es gibt aktuell Unterstützung für kafka für RabbitMQ, für In-Memory mm. ähm, Speicher, aber es muss irgendeine Art von Speicher da sein, yeah. damit da die Events persistiert werden können, falls aber ein Konsument zum Beispiel nicht da ist. Mm, ja, genau. Wir haben halt auf Kafka gesetzt, weil Kafka ist eine etablierte Technologie, yeah. da gibt es viel Wissen am Markt und das skaliert auch relativ gut mit unseren Bedürfnissen. Ist nicht für jeden Use Case vielleicht das Beste, vielleicht jetzt auch manchmal RabbitMQ besser, mm. aber, und das ist auch so eine Sache, die äh, man vielleicht ein bisschen vergisst, wenn man dann auch so CNCF-Produkte nutzt wie Knative. Das macht viel so Magie im Hintergrund und automatisiert was, aber wenn man das wirklich auf großem Stil installiert, ja. spricht das keinen davon frei, Kafka zu verstehen oder RabbitMQ, ja. weil der der Admin, der das aufbaut, der muss natürlich wissen, welche Vor- und Nachteile kriege ich von den ja. Entscheidungen, die das RabbitMQ-Team gemacht hat oder Kafka-Team ne? und wie verknüpfe ich das mit ähm, K-Native.
0: Also Ich glaube, die einfachsten Sachen sind natürlich irgendwie Message-Größen. Da gibt es ja auch irgendwie Limitierungen bei den einzelnen Technologien und dann halt Ausschlusskriterien oder sowas. Und dann ist, glaube ich, natürlich auch ähm, Anzahl Messages oder sowas eine, eine sehr interessante Geschichte oder wie viele... Cluster gibt es denn, wo Interkommunikation irgendwie stattfindet. Auch sowas äh, gibt dann natürlich bei manchen Produkten geht es leichter, bei anderen schwerer, bei manchen gar nicht. Ähm also ich kann halt zum Beispiel ein bisschen erzählen, was bei uns so äh,
2: relevant war, warum wir mhm. dann Kafka gesagt haben. Also für uns war wichtig, dass wir gut skalieren können, also in der Breite horizontal später, falls wir halt mehr Konsumenten kriegen. Ähm, dass es verschiedene, saubere, getrennte Streams gibt ähm, und dass die Projekte aber auch die Möglichkeit haben, das selber zu konfigurieren. Plus, falls es mal wirklich zum Havariefall kommt, dass wir quasi Events auch zum Zeitpunkt zurücksetzen können und wieder mhm. abspielen. Mhm. Ähm, und das war mit Kafka so relativ naheliegend. Mhm. Ähm, und ähm, das Interessante ist, man kann mit Kafka, ist nicht so super empfehlenswert, aber wenn man wirklich sagt, ich brauche eine Garantie, dass die Events in einer wirklichen Reihenfolge reinkommen, wie sie also verarbeitet werden, wie sie reingekommen sind, dann ähm, kann man zum Beispiel in Kafka dann auch die Partition auf 1 setzen, das ist Replika auf 1, Partition mhm. auf 1, so. Dann habe ich eine wirklich geordnete Eventreihenfolge. Ähm, aber wie gesagt, wie du schon merkst, da muss man halt wissen, wie Kafka funktioniert, damit man wirklich weiß, wie Knative funktioniert. Mhm. Äh, Knative ist ja nur das Framework oben drüber, die Persistenz ist Kafka.
0: Ich glaube, es ist ziemlich ähnlich wie, wie damals, äh, als man noch mit normalen relationalen Datenbanken gearbeitet hat und dann sich ein Abstraktionslayer oben drüber geschaffen hat. Ja? Ähm, genau, also wenn du ORM benutzt, dann genau. musst du trotzdem wissen, wie deine Datenbank findest. Ja, also es ist immer von Vorteil. <lacht> genau, genau. <lacht> Ja, okay. Äh, wie geht ihr damit um? Also, ist das dann für die Entwickelnden irgendwie schon noch relevant zu wissen, dass dann Kafka hinter ist? Ähm, oder ist das nur für mm. euch als Plattformteam irgendwie wichtig, dass ihr euch halt damit auskennen müsst? Ähm, und, äh, ansonsten für die Entwickelnden relativ egal, weil ihr denen dann die, die, ähm, die Bedingungen quasi vorgebt und sagt, guck mal, in diesem Spielraum könnt ihr Dinge machen und dahinter könnt ihr frei austauschen oder verwenden, wo ihr lustig seid.
2: Ja, eher Letzteres. Also, es ist tatsächlich so, dass ich würde mal sagen, für 90 Prozent der Fälle ist das äh, die Standard-Config. Also, wir machen das immer so: wir hinterlegen bei den äh, Schnittstellen, die es gibt für die Projekte. Da gibt es eigentlich, wir machen das mit dem Broker- und Trigger-Modell. Ähm, und da haben wir eine Konfiguration, die ist global. Die wird im, Au- im Hintergrund automatisch auf die mhm. Custom-Resource angewendet. Die Projekte haben die Möglichkeit, die aber zu überschreiben in der eigenen Config-Web. Aber ich würde sagen, 90 Prozent fragen gar nicht erst danach, weil die brauchen das nicht. Mhm. Und das, die anderen ein paar Prozent, die kommen dann zu uns und dann gucken wir tatsächlich auch mit denen gemeinsam, über den Use-Case macht das überhaupt Sinn. Und meistens kommt heraus, auch da macht es keinen Sinn. Also eigentlich ist das Wissen über Kafka nur für uns als Admin wichtig. Es gibt ein paar Edge-Cases, wo man dann da optimieren kann. Genau. Und vielleicht gibt es auch Projekte, das ist auch vielleicht relevant für andere, die das Kinetive mal nutzen wollen. Kafka natürlich ein Vorteil. Kafka ist äh, pull-basiert. Wir haben mhm. ja vorhin gesagt, ich, wir packen ja k drüber mit HTTP-Schnittstellen und Cloud-Events. HTTP ist ja push-basiert. Ähm, wenn ich jetzt aber Kafka direkt verwende, dann habe ich ja ein Pull. Das heißt, der Konsument sagt, ich bin bereit, ich brauche jetzt mehr Events. Ähm, und da dreht sich dann ja halt quasi die, die mhm. Aufrufreihenfolge. Ähm, das kann man mit Kinative auch machen, weil man kann in Kinative direkt an Kafka angehen. Für die, Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt Sinks und Sources, es gibt nämlich auch eine Kafka-Sink. Das heißt, mhm. ich könnte sagen, ich hab bin selber ein Kafka-Konsument oder ich habe ein Topic und ich möchte, dass Events da drin landen, damit ich wieder eigenständig auf dem Kafka-Protokoll arbeiten kann. Ähm, aber ja, das ist immer Use-Case-abhängig. Wir sind da relativ streng beim Kunden und sagen den Teams, wir geben denen gar nicht die Option erst. Wir sagen immer nur, nutzt HTTP und fertig. Und wenn dann die sagen, ja, wir brauchen aber die und die Use-Case, dann reden wir erst drüber, dass es die Option gäbe. Genau.
1: Also stellt du letzten Endes auch so, ein, so eine kleine Standardschnittstelle, also im Grunde halt eine Standardisierung da, um da genau. nicht, nicht ständig irgendwelche Sonderlocken zu drehen.
2: Richtig, richtig. Das ist eigentlich das Hauptziel auch beim Kunden gewesen, das zu standardisieren skalierbarer zu machen, ein bisschen Kosten einzusparen, indem wir das ja auch zentralisieren. Ähm, ja, und dass die äh, Projektteams weniger über dieses ganze Technologiegedöns ähm, verstehen müssen, sondern wirklich nur noch ihre Anwendung entwickeln und in einem sauberen, strukturierten Format ihre Events veröffentlichen. Ja. Plus der Vorteil, dass alle anderen diese Events dann ja auch verarbeiten können. Das heißt, irgendwann haben wir einen Pool an Events und das eine äh, Projekt kann sagen, ich interessiere mich für diese Events, ohne dass die jetzt zum Projekt gehen müssen und hey, mach mal eine Schnittstelle für mich. Ne?
0: Genau. Was braucht man denn jetzt, um? also ich, ich, wie, wie kann ich mir das vorstellen, also ich ähm, klone mir ein Repository, also ich meine, wenn ich jetzt wenn ich klassisch irgendwie Richtung äh, Richtung Container und Kubernetes denke, dann habe ich da halt eine CICD-Pipeline, mein Artefakt ist ein Image, ähm, das pushe ich in eine Registry und dann ähm, habe ich entweder äh, einen pull-basierten GitOps-Ansatz oder die Pipeline macht halt kubectl-Dinge oder Customized dinge oder Helm-Dinge ähm, wie kann ich mir das vorstellen in so einer K-Native-Architektur? Was ist mein Artefakt, Wie, was muss ich tun, um was onzuboarden, solche Dinge?
2: Ja, also im Prinzip ist es genauso gleich. Es gibt den, nur den einen Fall, wo es anders ist und das wäre bei der Function. Hm. Aber wenn wir jetzt äh, über Eventing sprechen, dann ist es genauso gleich. Ich mache mal ein ganz normales Deployment. Ich packe das in Argo-CD oder so, deploy das dann raus oder ein Helm-Chart. Ähm, und das hat ein Image ganz klassisch, also, weil der Integrationspunkt hier bei dem Eventing ist halt der HTTP-Call. Das macht man ja in der Applikation. Ähm, so. ähm, dann das nächste wäre beim Serverless dann. Wie mache ich das Serverless? Das ist genauso. Ich baue ein Image. Ich nutze natürlich jetzt nicht nur den Deployment, sondern ein service mhm. Und der Knative-Service hat ein paar Vorteile, weil man dann zum Beispiel Autoscaling mit aktivieren kann. Man hat ähm, Caching von den Requests. Das heißt, wenn ich auf Scale to Zero mache, mhm. dann werden die Requests vorgecached und gehalten, bis halt dann die äh, mit meinem Dienst hochgefahren ist. Ne? Also von Eventing bis Knative-Service ist es gleich. Mhm. Dann, wenn wir aber in den Bereich Function gehen, äh, da ist es anders, weil beim Fun- bei Functions geht es ja darum, ich soll, will ja schnell, keine Ahnung, irgendwie meinen kleinen Code-Snippet, der so ein Skript, das irgendwie, keine Ahnung, UID generiert und dann bei einem Bild speichert, ähm, hochladen. Da brauche ich ja jetzt nicht einen komplexen Helm-Chart-Flow, damit ich einfach sagen, Command-Exe und deploy das Ding rein. Und äh, da gibt es dann von Knative eine Binary und ein Plugin, das heißt kn Funk. Mhm. Und äh, das nutzt dann Buildpacks und dann kann ich einfach meine springboot äh, Beispiel-Applikation öffnen oder eine JavaScript-Express äh, oder was auch immer. Oder ein JavaScript-Selber-Skript, äh, also einfach nur eine Index.js. Mhm. Und dann kann ich sagen, mit der KN-Funk, äh, baue mir das, deploy mir das. Ähm, und da habe ich das ganze Lifecycle-Management eigentlich in der Binary drin, ähm, so ein bisschen, dass es vereinfacht ist. Ähm, so ein bisschen auch wie die, die AWS-Cli, Lambda-Cli, wenn ja. ich eine Function. Das ist halt genau... Und damit mache ich dann den kompletten push lifecycle build und so weiter.
0: In welchen Sprachen habt ihr das da so gemacht? Also ich habe jetzt ähm, Node.js gehört, ich gehe mal für Functions, kann man da relativ viel onboarden. Aber was was waren für euch die die relevanten Sprachen?
2: Ja, also Functions werden kaum genutzt aktuell, weil die Projekte sind auch nicht so weit, dass die genau, also wir wollen auch gar nicht, dass die Functions nutzen, weil wenn die jetzt ihren Monolithen quasi in Functions umschreiben, dann hätten wir Hölle. Mhm. Ähm, Deswegen... Wählen wir die Option noch gar nicht und sagen, dann macht das lieber nicht. Ähm, das, was wir aktuell machen, ist hauptsächlich Java. Also es ist Java alles, weil alle Anwendungen sind Java geschrieben und die Entwickler können eigentlich hauptsächlich nur Java. Genau. Und da ist dann auch das Spannende, wenn man sowas nutzt wie Java, Ähm, Da muss man sich dann Gedanken machen, vor allem wenn man Serverless und äh, Functions machen möchte, bei Eventings ist es egal, aber bei Functions und Serverless ähm, ist so der Memory-Footprint und auch die Startzeit. Wenn ich eine Java-Applikation habe mit einer etwas älteren Java-Version, wo vielleicht zwei Rest-APIs drin sind, aber die verbrauchen direkt 500 MB... Mhm schwierig, äh, Scale-to-Zero zu machen oder eine Function zu starten. Mhm. äh, Wenn das dann eine Minute braucht oder 30 Sekunden zum Starten. Ähm, Und das ist ja immer transitiv, was auch viele vergessen ist. Ich habe zum Beispiel eine Function oder eine Serverless-Anwendung, dann die nächste, die da auch in der Aufrufkette ist. Wenn die erste 30 Sekunden braucht und die andere auch 30, Mhm. dann habe ich einen Rattenschwanz, der sich durchzieht. Genau, und da muss man gucken, dass man, wenn man in diesem Function-Serverless-Bereich ist, die richtige Sprache wählt. Da sind wir gerade noch am Schauen, wie wir das lösen, weil hauptsächlich Java wird verwendet, da die Entwickler umzuskillen auf Go oder Rust oder irgendwas ist utopisch. Ähm, Was aber sein könnte, ist zum Beispiel Quarkus zu verwenden von Reddit. Das ist ziemlich performant, super einfach, so von der Developer Experience Ähm, und das könnte eine Option sein, aber das ist noch,
0: da schauen wir noch, genau. Jetzt ist natürlich jede Abstraktion immer wieder eine weitere Abstraktion äh, obendrauf. Also ne, wir haben irgendwie äh, Linux gehe ich mal davon aus, wir haben da eine Container Runtime, auf der Container Runtime habt ihr dann das OpenShift, auf dem OpenShift habt ihr dann ähm, die Knative Dinge und steuert die genau. dann damit und nutzt das als Orchestrierer und dann packt ihr auf das Knative noch eure Anwendungen und hinten runter sind dann eben auch noch so ein paar bewegliche Teile, wie mindestens das Kafka, was ihr da so habt. Ähm, wie einfach ist das nachher noch sowas zu debuggen oder ist das nicht, also weiß ich nicht, wie viele Abstraktionsebenen wollen wir noch haben oder würdest du sagen, es bringt mehr, als dass es, dass es Komplexität bringt?
1: Genau, ist es eine Abstraktion oder eher eine Separation? Also da du ja natürlich die Möglichkeiten, um gegen Knative halt zu, zu reden, dann halt, das ist ja eine neue Möglichkeit und dementsprechend bringt das, glaube ich, Struktur, also so, ein, so eine Übermodularisierung, ja. Also verstehe ich zumindest jetzt irgendwie so ne, in dem, dem Fall. Also natürlich ist es vom Technologie-Stack, wenn du halt von oben nach unten gehst, hast du natürlich kleine Brocken zu, zu liefern. Aber mhm. du sagst ja selber, k an sich ist jetzt kein Hexenwerk. Also es ist halt, braucht keine große Hingabe, sondern eher dann halt Struktur und irgendwie eine Strategie, wie man es dann halt fährt. Ähm, und die größeren Sachen sind ja dann ja hinten raus, aber den Kafka und solche Sachen hätte ich ja dann eh. Und die Container-Thematik, da sind wir ja auch durch. Darum sitzt man ja meistens hier. Ähm, genau, das ist so von meinem Verständnis, oder? Also das ja, ist, das, das ja. ist
2: schon richtig. Also ähm, Es ist natürlich ein bisschen komplizierter, weil wir diese ganzen Schichten jetzt auf einmal haben. Aber ja. ich würde mal sagen, die Komplexität liegt hauptsächlich bei den Administratoren, die dann das äh, die Plattform installieren. Mhm. Und... Äh, diese ganzen Schichten verstehen müssen. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die generell aber in diesem Cloud-Native-Umfeld ist, vor allem, wenn man On-Prem arbeitet. Ähm, Es entbehrt ja nicht, dass man nicht versteht, was alles an Schichten drunter ist. (lacht) Ähm, Man muss verstehen, dass es Netze gibt, da ist ein Switch irgendwo, da ist eine VM, die VM hat irgendwo ein Cluster, dann habe ich meinen Speicher und dann habe ich mein Knative irgendwo. Wenn man diesen Zusammenhang nicht versteht, zumindest auf der Administrationsseite, dann hat man irgendwann großen Pain. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist aber primär die Herausforderung, die wir ja haben als äh, DevOps-Engineers, SEs und so, dass wir das verstehen müssen. Das ist für den Entwickler in dem Maße eigentlich irrelevant, weil wir wollen, dass der Entwickler die gleiche UX hat, wie er sie auch bei Azure oder AWS bekommt und ja, wäre die Frage, ist es schlecht, dass AWS oder Azure halt so vereinfacht zu nutzen sind? Ich würde aus Entwicklersicht sagen, es ist super, ähm, solange es jemanden gibt, der die Komplexität dahinter noch versteht, die bei Azure oder AWS oder dann bei den On-Prem-Eigenlösungen quasi ähm, ja, aufgebaut werden. Wenn, diese, wenn dieses Wissen da ist, ist es super. Wenn das Wissen weggeht, nicht so gut. Sieht man dann ja auch bei Firmen, die quasi ihre Kernentwickler, die hm. devops Engineers entlassen, und dann merkt man später, oh, das ganze System
0: fällt auseinander. <lacht> mm. Genau. Das will schon gewartet werden, das bleibt nicht aus. Ähm, wie sieht das aus mit, äh, mit Debugging? Also ist da, sind da Dinge, die mir ähm, Knative noch mit zur Verfügung stellt, um das ähm, ähm, nachvollziehbarer zu machen, was beim Ausführen einer Function passiert? Oder ähm, ja, was, was nutzt man da so? Was nutzt ihr da vielleicht auch?
2: Ja, das hängt auch immer ein bisschen ab. Das ist so... Ähm, das hängt von zum Beispiel von Kafka ab, was man verwendet, welches mhm. und welche ähm, Event-Zustellung zum Beispiel man verwendet, ob man dieses broker trigger modell verwendet oder diesen Channel-Subscription-Service, ähm, von den Sources und Things. Also, es hängt von vielen, weil es, also Knative ist so ein bisschen wie so eine Zwiebel. Es gibt den eventigen Kernteil, ähm, dann gibt es das Modell, also ob ich Broker, Trigger oder Channel und Subscription nehme, und dann gibt es da drumherum die Persistenz, mhm. die kann man austauschen. Und das muss ja alles zusammenwirken, damit ja. was durchgeht. Und genauso bei, äh, bei Serverless, also wenn ich Serving verwende, dann muss das natürlich, wenn ich jetzt Istio verwende, auch mit Istio harmonieren ähm, oder mit dem anderen ähm, Ingress und so weiter, was mhm. ich verwende, zum Beispiel Kurier oder so. Ähm, und da ist wieder auch die Herausforderung hauptsächlich beim Admin diese ganzen Komponenten ineinander zu stecken, sinnvoll, dass man quasi aus Entwicklersicht end-to-end versteht, was passiert. Das war bei uns auch ein Aufwand, der nicht trivial war und den kann man auch nicht standardisieren. Also Knative selber als Projekt kann da keinen Standard vorsetzen, weil die können ja nur die Metrik-Endpoints bereitstellen oder Mhm. die Integration zu Istio oder zum Beispiel ähm, zu Jäger mit Traces Aber dass man daraus dann eine Single Plane of Gas macht, das liegt ja an den Admins dann. Ja. Und das war bei uns genauso. Also wir haben ein eigenes Dashboard aufgebaut in Grafana, und, und, also entwickelt und da dann alles zusammengeführt, weil die Standard-Dashboards von Knative sehr admin fokust waren mhm. Genau. und das gleiche für Jäger und so weiter.
0: Also, sprich halt erstmal Metriken Richtung Prometheus, dann Grafana oben drüber und dann äh, Tracing dann halt mit, mit Jäger, Kirali und diesen ganzen Tools, die dann aus dem Istio, genau. äh, was er dann auch mit verwendet dann. Genau. Reinkommt. Und jetzt sind wir in der nächsten Phase, um zu schauen,
2: wie kriegen wir das hin, weil ich habe ja vorhin gesagt, Compliance ist da auch ein Thema, ja. ähm, dass die Anwendungen, Systemmetriken aus unseren K-Native-Namespaces sehen und äh, aus ihren Projekt-Namespaces aber nur die, die sie haben, mhm. und dann quasi Multitenancy in die Observability reinzukriegen, ja. so dass die dann diese kombinierte Sicht haben aus den Systemmetriken ja. und aus den Applikationsmetriken. Genau, aber dafür muss ja die komplette Observability-Architektur quasi umgebaut werden, ja. damit diese Multitenancy fähig
0: ist. Habt ihr da schon eine Idee, in welche Richtung das gehen wird?
2: Mm, ist noch offen. Es ist noch offen. Ähm, was ich persönlich interessant finde, ist aktuell dieses äh, LGTM-Stack von Grafana, mhm. ne? äh, Loki, äh, Grafana, Telegraph. Mimir und äh, Te- Te- Telegraph. Telegraph, ja. Telegraph, genau. Und äh, das sieht sehr vielversprechend aus, weil das eigentlich alle äh, ja, Boxen abtickt. Aber ob das dann eingesetzt werden kann, liegt ja auch am Ende da am Kunden. Nee, ja, ja, logisch. <lacht> da schauen wir nochmal. Genau. Aktuell ist das alles ein bisschen noch zusammengebastelt aus verschiedenen Lösungen. Aber es funktioniert.
0: Du hattest vorhin gesagt, dass ihr angefangen habt mit mit Upstream Knative und ähm, einem Konstrukt, wo ihr Rancher mit im Einsatz habt und seid dann dann irgendwann in Richtung OpenShift gewechselt. Da würde mich interessieren... ähm, also was war der Grund dafür, dass vielleicht jetzt das eins und das andere ist, ähm, macht das irgendwas anders oder äh, gibt es da irgendwie Sachen, die für euch schon Dinge vereinfachen oder ähm, warum macht man das?
2: Ja, also ähm, ein Hauptaspekt äh, von der Lösung oder eine Anforderung war, dass das auf offenen Standards aufbaut und portabel bleibt. Mhm. Ähm, und das konnten wir nur evaluieren, indem wir gesagt haben, okay, dann nehmen wir halt, äh, Zwei Sachen, die halt relativ nah an Upstream sind, also Rancher und äh, Knative selber und testen das erstmal so in, ihre, in ihrer Nacktheit ähm, und schauen, ob es eigentlich all unsere Ansprüche erfüllen kann, bevor wir auf etwas Größeres gehen wie OpenShift und OpenShift Serverless, mhm. weil da gibt es auch ein paar Opinionated Änderungen an Knative, die sie vorgenommen haben und das würde uns so ein bisschen ja, blind machen, für wie es Kinative eigentlich upstream und wo sind die Unterschiede. Ja. Genau, und deswegen haben wir das erstmal so gemacht, bevor wir dann äh, zu OpenShift gegangen sind. OpenShift haben wir dann gewählt, einfach weil wir Support brauchten. Ähm, auf der Größe, wo wir da gehen, ist halt Support unabdingbar. Ja. Ähm, und, äh, ja, dann haben wir auch noch openshift Server reingeholt, weil es dann einfach in OpenShift integriert ist, schön in die UI, für die Developer-Experience wieder ja. äh, besser und ähm, und damit bisher ganz zufrieden genau deswegen sind wir auch heute hier auf der CubeCon äh, und halten dann auch am danach Sachen Tochter zu
0: ja spannend ähm, also ist, ich finde das immer wieder schön das eine ist natürlich so was man äh, was man so in der Theorie sieht denn das was die Cloud-Anbieter so machen und das was man dann am Ende daraus macht, weil ich glaube, das, das Marketingversprechen ist immer so das eine ja. äh, und das, was man dann tatsächlich da rausholt, wo dann so die Benefits liegen, ist da manchmal doch irgendwie was anderes. Ähm, Gerade so, so Dinge wie äh, wie Scale to Zero oder halt ähm, diese massiven ähm, Skalierschwankungen, die man damit machen kann, ich glaube, das ist häufig so das, das, ähm, das Argument dass man über Kosten getrieben ja. da gut nachvollziehen kann, ah ja, okay, wenn es mal viel ist und wenn es mal wenig ist, dann kostet man mal mehr, mal weniger. Das kann, glaube ich, jeder gut nachvollziehen. Ich glaube aber, im Betrieb ist das dann doch gar nicht so das Killer-Argument, sondern das sind halt ganz andere Dinge, ähm, auf die das so springt, warum das eine sinnvolle Sache ist, da zu investieren.
2: Ne? Ja, genau. Also ähm, das Thema mit den Ressourcen war schon relevant. Das ist auch ein Hauptgrund, warum wir jetzt Serverless einführen. Mhm. Es gibt viele Workloads, die passieren zu wenigen Stunden am Tag mm, und dann der spitzen. Rest so Und dass sie dann aber 24 Stunden eiteln ein Jahr lang, das macht keinen Sinn. Die kann man die Ressourcen freigeben. Und das wird auch genutzt werden von vielen kleineren Projekten mm. beim Kunden. Was aber schwieriger ist, und das vergessen auch viele, die das Thema Serverless quasi starten, Kubernetes ist ja so ein bisschen, haben wir ja immer die Analogie mit den Containern oder Lego-Bausteinen. Und das Ziel von einer guten Kubernetes-Utilization ist ja, dass man quasi viele Bausteine drin hat und wie Tetris das gut ausschöpft und ein bisschen Puffer lässt für so Eventualitäten. Und Serverless ist ja das Versprechen, dass man das Ganze noch ein bisschen mehr ausschöpfen kann. Das bedeutet aber auch, dass das Kapazitätsmanagement und das, das Stopfen der Löcher ein bisschen schwieriger wird. Also auf der Admin-Seite muss man ein ja. bisschen mehr planen können, ne? weil was passiert, wenn ich viel variable Last habe in meinem Cluster, ist, dass ich vielleicht in einen Zustand komme, wo ganz viel variable Last auf einmal gestartet wird ja. und dann ist das Cluster quasi in einem Deadlock, ja. weil keiner mehr weiß, was so startet jetzt. Ja. Und äh, das ist eine andere Komplexität. Also man verlagert quasi eventuell mehr Schwierigkeiten in die Zukunft, weil man jetzt besser skaliert. Und da muss man halt mal gucken, lohnt sich das wirklich, so rein wir reinzunehmen oder Functions? Aber das ist, glaube ich, generell bei diesen ganzen Cloud-Native-Sachen so. Wir hatten das zum Beispiel, da war ein Masterstudent, der sich auch ein bisschen mit Workflows beschäftigt hat und eine Lösung gemacht. Und ähm, ja, dann sollte ich halt das Ganze für OpenShift bereit machen, Das waren viele YAML-Dateien am Ende. Wahrscheinlich mehr YAML-Dateien als der Code. Das ist (lacht) natürlich dann eine Sache, wo man überlegen muss, hat das jetzt Sinn gemacht? Mhm. Oder hätte man das nicht einfach als ein Deployment machen können? Fertig. (lacht) Genau. Und das ist aber jedes Mal anders. Das muss man im Einzelfall schauen. Also lohnen sich die Mehrwerte durch Skalierbarkeit, Entkopplung, Resilienz, Ähm, die man bekommt für das, was man da deployen möchte? Oder ist das
0: kein Verhältnis? Jetzt sagst du, du, du machst das schon ein bisschen über zwei Jahre. Ähm, wenn du die Chance hättest, deinem Ich vor zweieinhalb Jahren zu sagen äh, oder ein paar Tipps mitzugeben, ähm, um weiß nicht, manche Situationen nicht zu erleben, was, was würdest du retrospektiv sagen, äh, das hätte ich gern vorher gewusst?
2: Ja, also das ist aber jetzt sehr unik zu der Situation, die ich bei meinem Kunden hatte, weil ne, Behörde oder regulatives Umfeld mhm. diese Teilung der Aufgaben in verschiedene Hüte ist natürlich nicht ganz trivial äh, bei so einer Plattform. Ähm, da würde ich auf jeden Fall sagen, wenn man, wenn man in so ein Umfeld kommt, wo man merkt, okay, da gibt es starke Aufgabentrennung, auf jeden Fall am Anfang gut mit den Leuten zusammenarbeiten, einen Plan machen von Anfang an, wie man da vielleicht in der Form einer Arbeitsgruppe oder so agiler ist, weil wenn man wirklich auf jeden warten muss in der Kette äh, bei so einem komplexen System ist das schon sehr äh, aufwendig und anstrengend. genau. Und Nummer zwei ist, ich glaube, da waren wir aber gut unterwegs, ist tatsächlich die Software erstmal relativ nackt zu testen und zu schauen, ob die Anforderungen, die man hat, erfüllt werden können und auch kritisch zu sein. Man verfällt ja doch oft in so einer Spontanliebe mit seiner Software (lacht) und sieht gar nicht die Fehler von dem Ganzen. Da muss man so ein bisschen eine Nüchternheit haben, zu sagen... Das ist gar nicht so optimal, was wir zum Beispiel am Anfang hatten, ist die Doku in der Kinetiv-Version damals, die war nicht gut, die war sehr schlecht. Mhm. (lacht) Ähm, Die hat sich jetzt extrem gebessert ähm, und da ist vieles auch vereinfacht worden, also was die zum Beispiel damals gar nicht hatten, ist die Architektur von Kinetiv zu erklären. Das war einfach nur hier, das sind die Funktionen. Aber auf der Admin-Seite gab es gar nichts. Und das war massiver Pain, weil man alles selber herausfinden muss. Also ich habe einfach meistens im Go-Code in GitHub geguckt, weil ich dadurch besser wusste, wie das Ding funktioniert als in den Dokus. Ja,
0: Dokumentation, ich glaube, das ist für keinen so richtig einfach. Ich glaube, die Menschen, denen es so aus den Fingern fließt und wo das so ganz einfach ist, die sind auch schwer zu finden. also Denke ja. ich auch. Ja, also das
2: sind so die Sachen, die ich mitnehmen würde. Ähm, die Doku gut sichten, sonst, wenn die Doku nicht gut aussieht, also kritisch sein da auch, ja. oder sonst in den Quellcode mal reinschauen, das ist immer ratsam und ein Gefühl für das Ganze kriegen. Also wenn man merkt, man versteht nicht, was da passiert, dann wirklich nachdenken, ob man das machen möchte. Ja. <lacht> ähm, ja.
1: Grundsätzlich eine gute Idee, finde ich, tatsächlich. <lacht> ja, genau, und Zwecks Doku ist ja dann halt auch, man muss ja dazu sagen, es ist ein Open Source Projekt. Ja. Viele Köche machen zwar gute Sachen, aber manchmal verderben sie auch den Breiten. Und gerade wenn man solche Sachen, also ich denke, da ist ja auch so ein bisschen äh, Re-Contribution, Re-Contribu- äh, wo du dann halt selbst sagst, okay, ja. das ist der Punkt, das müsste mal nachdokumentiert werden, da bin ich jetzt stark gestolpert. Das ist ja auch ein großer Wert, ne, den man da bringt. als Pionier in dem Bereich.
2: Genau, da hatten wir auch, glaube ich, schon einige Issues aufgemacht damals und Sachen zurückgespiegelt, die quasi an einem Produkt nicht funktioniert haben. Genau. Und das finde ich aber auch sollte man machen, wenn man Open Source verwendet. Äh, Genau.
0: Wenn jetzt jemand davor steht, ähm, gerade vielleicht diese Entscheidung zu treffen, da mal auszuprobieren ähm, und sich dem dem zu nähern, hast du einen Tipp, äh, was man so machen kann, um sich äh, damit zu befassen, was so ein erster Schritt in diese Richtung sein kann?
1: Vor allen Dingen, wenn man keine Idee hat, was man damit machen soll, sondern einfach in die Richtung (lacht) rennt. Ja,
0: Ja, ja. Ja. also es gibt, äh, also
2: ich würde auf jeden Fall erstmal sagen jetzt, Jetzt ist natürlich der Full Circle, auf die Kinetive-Doku zu gehen, die ist nämlich jetzt gut, <lacht> und sich das einfach mal durchzulesen, was es, äh, was Kinetive kann. Ähm, und dann zu schauen, was man davon nutzen möchte. Ähm, und dann einfach, ich würde sagen, ähm, mit einer Dummy-App starten, einfach ausprobieren. Ähm, und... Ähm, ja, ich glaube, einfach ausprobieren ist das Beste, was man machen kann. Ein kleinen Use Case, nicht am Anfang Kafka mit einsetzen, sondern einfach mit einem Memory-Channel arbeiten, verstehen, was ein Broker oder Trigger ist oder eine Channel-Subscription, und Subscription, sich entscheiden, was man davon machen möchte, ob man den Channel-Weg geht oder den Broker-Weg. Ähm, bei den Eventing-Themen, bei den Serverless-Themen ist es eigentlich einfach, weil da gibt es nur eine Custom-Resource, mit der man interagiert. Das mal ausprobieren, äh, in Scale-to-Zero. Man kann zum Beispiel auf dem Rechner einfach kein starten, mhm. äh, die Knative-Cli installieren ähm, ja, und dann Knative-Serving installieren und dann einfach mal rumspielen und gucken, wie, wie ist die Annotation, wie verhält sich das Ganze, ähm, wie ist bei Eventing ein Cloud-Event aufgebaut, Äh, wie stelle ich ein Event zu, genau. Und wenn man das erstmal so ein bisschen ein Gefühl dafür hat, dann kann man mal die die etwas komplizierteren Use Cases angehen,
0: genau. Ja, Ja, cool. Ja, dann ähm, zum Abschluss würde mich natürlich auch von euch als Zuhörende interessieren, habt ihr schon mal mit Knative gearbeitet oder setzt ihr etwas anderes ein? Ich meine, da gibt es ja auch noch so ein paar, Ähm, andere Projekte, die sich da die letzten drei, vier Jahre dran gewagt haben, Serverless-Plattformen oder ähnliche Produkte zusammenzustellen, dann könnt ihr uns das gerne als ähm, Kommentar entweder äh, direkt in dem Blog, wo ihr unsere Episoden findet, hinterlassen. Ihr schreibt uns sonst eine Mail an podcast.sva.de oder könnt uns auch bei Spotify im QA-Bereich Fragen und Antworten hinterlassen. So Jungs, ähm, ich würde sagen, jetzt ähm, ist kurz nach acht, um neun beginnt die Keynote. Ja. Ich bin schon sehr gespannt, was so das Thema dieses Jahr äh, sein wird. Ja. Ähm, Hoffentlich die AI. <lacht> zusammengestellt. <lacht> AI. Ja, dementsprechend äh, freue ich mich gleich erstmal auf das Frühstück und aufs Kommen zur, äh, zur CQCon und auf die Keynote. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.